0: Herzlich willkommen, heute neue Folge Game Changer Podcast. Wie immer an meiner Seite ein Gast, der auch unsere drei Fragen beantworten muss natürlich. Ich freue mich, weil es eines der am freestyligsten Gespräche sein wird, die ich in meinem eigenen Podcast haben werde und ähm, freue mich darauf. Wir versuchen schon eine ganze Weile, uns ähm, einen Termin auszusuchen. Er ist richtig, richtig busy, kommt von einem coolen Startup, was mittlerweile eigentlich keins mehr ist. Macht Sales, lebt in Berlin, voll tätowiert. LinkedIn-User kennen ihn wahrscheinlich. Also man kommt an dem nicht drum herum. Heute an meiner Seite der Dominik Klingler. Dominik, herzlich willkommen.
1: Hi, Tolga. Wie geht's? Dabei sein Mir geht's gut. Danke dir. Wir haben Freitag.
0: Wie wir wir haben Freitag. Wir, wir beide hocken auch so ein bisschen Corona-bedingt äh, zu Hause, weil, weil Kita, Grundschule etc. pp. bei uns beidseitig äh, betroffen sind. Absolut. Aber aber wir beide haben uns ja vor ein paar Wochen mal schon mal gesprochen und ähm, kamen relativ schnell auf die eigene Geschichte zurück. Du hast eine sehr bewegte Vergangenheit, hast einiges schon gemacht. Ähm, erzähl uns doch mal die Geschichte mit der AIDA, falls für die Leute, die dich nicht kennen, um mal einen richtig coolen Einstieg zu haben.
1: Äh, ja, super gern. Also ich glaube, <lacht> mein CV kann ja, kann ja, kann ja jeder lesen, <lacht> aber ja, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe letztens auch mal einen Post dazu gemacht, ähm, relativ unspektakulären Einstieg, würde ich jetzt mal sagen, in den Vertrieb oder nicht, nicht so gängigen Eintrig, äh, Einstieg in den Vertrieb. Ich bin, bin kein Akademiker, habe ganz klassisch eine Hotelfachausbildung damals gemacht und ähm, über Umwege dann eigentlich im Sales gelandet und ähm, habe damals... Ähm, nach der Ausbildung gesagt, du musst hier erstmal raus aus Berlin, du willst die Welt sehen und bin dann äh, auf die AIDA und habe dort Ausflugstickets verkauft. Also das Ganze nennt sich Scout. Heißt, ich habe dann äh, an Bord die Gäste beraten zu den Ausflügen und ähm, bin dann auch draußen mit, mit raus und habe die Ausflüge begleitet und dadurch konnte ich eine ganze Menge sehen, habe ähm, ja, Städte wie Stockholm und St. Petersburg äh, besichtigen dürfen. Und ähm, auch ziemlich coole Ausflüge damals mitgemacht. Ähm, Hubschrauberrundflug über Stockholm beispielsweise. Äh, viermal in der Eremitage gewesen in, in St. Petersburg. Also das war schon, war schon ziemlich cool mit Anfang 20 damals.
0: Also, Menschen, die einen Haufen Kohle bezahlen, um auf einem Schiff eine Kreuzfahrt zu machen und denen dann noch Ausflüge schmackhaft zu machen. Ich glaube, man, man, würde, man würde sagen, dass Kioskbesitzer um die Ecke einen angenehmeren Vertriebsjob haben, oder gehabt haben als du. War das, war das einfach oder war das schwer?
1: Also ich, ich fand es damals nicht, nicht schwer, muss ich sagen. Was ich fand es irgendwann anstrengend einfach, weil du bist halt wirklich, also das Ding ist, du bist ja sechs Monate am Bord, hast ja. keinen Tag frei, arbeitest halt auch nicht jetzt irgendwie so wie im normalen Job, äh, einfach nur acht Stunden am Stück, sondern hast halt dann so deine Schichten, die gehen halt mal zwei Stunden, mal, mal sechs Stunden und das halt über den Tag dann verteilt und dann hast du halt mal Tage, wo du irgendwie den Vormittag mal frei hast, wenn du Glück hast, aber ansonsten ist das schon ein harter Job, muss man ganz klar sagen und auch generell, glaube ich, Hotel, Gastro und so die ganze mhm. Kreuzfahrtgeschichte auch nicht besonders super gut bezahlt. So im Vergleich, wenn ich es jetzt vergleiche mit, mit anderen Sales-Shops, jetzt so Software-Sales beispielsweise, ist das halt einfach noch sehr, sehr unterbezahlt für das, was man da leistet und ähm, hat habe dafür andere Vorzüge. Ja, also wie gesagt, das ist sehr international, du lernst sehr viel über dich selber und ähm, war eine super geile Zeit also ich will das nicht missen
0: teilst du die Kajüte mit irgendwelchen Leuten äh,
1: auch das ja. die du dir selber
0: <lacht> nicht aussuchen darfst wahrscheinlich korrekt
1: richtig Boah, das also ich mir das hatte... schwer
0: vor wie viele Leute hast du in deiner Zeit die mit denen du das sag man Kajüte sagt man Zimmer sagt man Bordkabine was sagt man äh, Kabine sagt man ja?
1: tatsächlich ähm, du bist halt unter Deck äh, ja. heißt Deck 2 und 3 dort und ähm, Hast, wie du schon gesagt also manche Leute haben Glück und haben keinen Zimmernachbarn. Ich hatte, ähm, ich glaube, insgesamt drei verschiedene Zimmernachbarn dann. Und ähm, du hast halt dann meistens auch Leute, die nicht in deinem Team arbeiten, sodass du dann dich meistens eh nicht, nicht oft siehst. Aber es ist halt irgendwie so eine Zwei-Mann-Kabine, ist nicht besonders groß. Ich glaube, fünf Quadratmeter und so ein Doppelstockbett. Und ich hatte Glück und hatte sogar ein Fenster, ja, <lacht> so ein Bullauge. Das war Privatsphäre AD. Korrekt, ähm, das sowieso. Und dann, ja, auch wenn du oben bist, an, an, an äh, sag ich mal bei den Gästen, du bist ja du bist ja nie privat. Du bist ja immer in, im Duty quasi und im Dienst mhm. und die Leute erkennen dich natürlich auch. Ähm, von daher war das, war das eine sehr spannende Zeit, eine sehr anstrengende Zeit, aber ich, wie gesagt, will es nicht missen. Also, es war, war ziemlich cool und hat mich auch sehr, sehr gut vorbereitet auf mein jetziges Leben, wenn ich jetzt mal im, im, im Vertrieb. Ähm, ja, weil man einfach auch lernt, mit, mit stressigen Situationen äh, gut umzugehen.
0: Du bist heute bei Pleo. Pleo ist eins der Unicorns, die wir in der EU haben oder in Europa haben. Ähm, ist ein Bezahldienstleister, um es mal, glaube ich, so, so grob anzu, anzu, umzuschneiden. Ähm, ihr macht halt vieles ähm, direkt. Social Media, Telefon ähm, und solche Sachen. Inwieweit hat dir diese Erfahrung von der AI, da, du hast ja noch ein paar andere. Stationen gehabt, die alle nicht so die, die typischen Stationen waren. Aber inwieweit hilft dir das heute, äh, mit wildfremden Unternehmen zu sprechen? Ist das für dich ganz normal oder bist du immer noch aufgeregt? Ähm, oder ist das für dich eigentlich völlig egal, wer auf der anderen Seite der Leitung sitzt?
1: Ähm, es, ist, es ist tatsächlich inzwischen, glaube ich, in Fleisch und Blut übergegangen, über die Jahre. Ähm, Finde ich immer witzig, weil halt gerade so die die neuen Mitarbeiter bei uns auch im vda team die dann auch Kaltakquise ja machen und auf Kunden zugehen, dann oft sagen, du bist so ruhig in deinen Demos und auch bei, wenn du die Leute anrufst. Und ich versuche das halt auch denen mitzugeben. Also am Ende macht es ja keinen Unterschied, ob derjenige da auf der anderen Leitung dann CEO ist oder Vorstandsvorsitzender. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, darüber nachzudenken, was der macht weil wir sind alle Menschen und von daher ähm, finde ich es wichtig, einfach ja gerade im Vertrieb da irgendwie so für sich auch seinen, seinen Weg zu finden, seine Persönlichkeiten nicht, nicht zu verlieren und von daher hat mich das, insofern hat mich das geprägt oder mich mir, hilft mir heute in meinem Job, weil ich glaube, also ich stand beispielsweise dort auf der AIDA, auf der Bühne, musste halt Vorträge halten vor mehreren Hunderten oder Tausenden Leuten und das ist natürlich schon was, was dann als 20-Jähriger sehr, sehr aufregend ist, ähm, aber das, da lernt man dann halt einfach auch so, wie gesagt, mit, mit stressigen Situationen umzugehen. Und ich glaube, gerade jetzt auch wieder in meinem Umfeld, in, in einem Fintech, ähm, was sehr, sehr, sehr schnell und stark wächst, gerade ist das was, 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 man, was man mitnimmt einfach. Und ähm, so ein bisschen dieses Koordinative, ich glaube, da hatten wir auch letztens drüber gesprochen, das ist halt ein logistisches Meisterwerk auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ne? Also das eine Zahnrad greift ans andere und, auch so Teamwork sind, wird da halt natürlich sehr, sehr groß geschrieben und ich glaube, das ist was, was man gerade im Startup-Umfeld dann ähm, sehr gut auch ja, zum Einsatz bringen kann wieder.
0: Du kannst ja nicht weg, ne? also du sagst ja, es sind mehrere tausend Leute auf so einem Schiff, ja, und die sind ja dann auch den ganzen Tag erstmal eingeschlossen, ja, es gibt ja immer nur, wenn ihr anlegt, gibt es ja Land, aber ich sag mal, wenn du, wenn du heute Blödsinn machst auf der Bühne, Du kannst ja nicht mehr verstecken oder sowas. Du musst ja morgen damit klarkommen wieder, wenn die Leute dich sehen und sagen, ach, der Dominik, gestern, gestern schön auf die Fresse geflogen und heute steht er hier wieder 7.30 also Uhr auf der Matte. Ja, es ist ja so. Du musst ja mit solchen Rückschlägen auch umgehen können. Ja. Und du bist halt ein durchweg positiver Typ. Du bist, also für die, die dich nicht sehen, du bist halt äh, tätowiert. Ähm, du, du, bist, du lachst den ganzen Tag, du lächelst. Das ist immer ein freundliches Gesicht. Ist das ist das so eine Sache, die man sich angewöhnen kann oder, oder muss man so sein oder hast du das gelernt?
1: Boah, Gute Frage. Also ich glaube, es ist beides. Hm? Ich würde jetzt mal sagen, es liegt mir im Blut. Ich war schon immer ein sehr fröhlicher Mensch, auch in der Schulzeit ähm, und ich glaube, in einem meiner ersten Zeugnisse im Berufsleben stand auch, Dominik hat ein sonniges Gemüt. Also ich glaube, das ist schon, das, das trifft es ganz gut. Ich bin einfach jemand auch im Vertrieb. Es gibt halt analytische Typen. Ich bin halt eher so der Herzmensch und ein emotionaler Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Von daher ist das was, was mir, glaube ich, liegt. Ähm aber man kann sowas auch lernen. Also ich glaube, man kann man kann gerade so dieses, dieses Positive, kann man sich eineignen. Man kann auch lernen, mit stressigen Situationen umzugehen. Und ja, ich glaube auch Selbstreflexion gehört einfach mit dazu, so ein bisschen, ne? dass man so ein bisschen einen mhm. Schritt zurücknimmt. Ich glaube, äh, wir, wir sind nun beide auch Väter, das <lacht> wissen die meisten vielleicht auch nicht, aber ich glaube, auch da lernt man wieder mit, mit Stress umzugehen und oh, hallo. auch das hilft im, im Sales-Job wieder, <lacht> also es sind alles so, deswegen sage ich, äh, oder wie du schon beschrieben hast, mein, meine Sales-Karriere war, glaube ich, jetzt nicht so der, der geradlinigste Weg, das waren gab, gab Zeiten, wo ich oft mich auch hinterfragt habe und gesagt habe, was machst du hier eigentlich gerade, das hat irgendwie <lacht> so gar keinen Sinn, erst arbeitest du im Hotel, dann in der Fitnessbranche, jetzt in einem Start-up, und am Ende hat das halt irgendwie doch alles Vollsinn ergeben. Und ja, hilft mir heute halt einfach, also rückblickend, alle Stationen, die ich gemacht habe, haben mir einfach geholfen, heute in meinem im Job einfach besser zu sein und, und der zu sein, der ich bin.
0: Also ich, ich glaube, ich würde, würde auch un, unter ähm, voraussetzen und, und wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, dass, dass du so ein Typ bist, der, der auch mit Rückschlägen gut umgeht. Ne? Ganz realistisch und sagt, oh, ist egal, ist halt passiert, ist doof gelaufen, dann, dann ist es so. Siehst du das bei den Jüngeren oder, oder wenn ihr so schnell wächst, ja, bei den anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen, siehst du, dass Leistung auch vielleicht zu viel Druck erzeugen kann und dass die, dass die Leute damit damit vielleicht nicht klarkommen?
1: Also ich glaube, gerade auch, wenn ich an meine Vergangenheit denke, ich bin auch nicht immer gut mit Druck selber um... Also konnte nicht gut Ehrlich mit Druck. Nicht? Früher um. Nee, war, war früher... Also ich war schon immer jemand, der selber gerne sehr kompetitiv ist, sage ich mal, der auch in so einem Umfeld gerne, also höher, schneller, weiter. Das hat mir Bock gemacht. Deswegen auch, sage ich mal, in der Fitnessbranche damals dann angefangen, so ein bisschen dieses dieses sich messen. Das war, das hat mir Spaß gemacht. Also ich funktioniere schon gut auch unter Druck oder besser, sage ich mal. Mhm. Ich brauche das auch so ein bisschen, so eine stressig, stressige Umgebung. Aber ähm, ich glaube, gerade für jung, jüngere Leute ist es auch so ein bisschen wichtig zu verstehen, dass man nicht immer sofort auch ein Ergebnis also mit, gerade wenn ich an Vertrieb denke, ne, man, man denkt immer, okay, ich, ich muss jetzt den nächsten Schritt sofort, das muss sofort einen Effekt haben alles. Ähm, wenn ich jetzt was mache, dann brauche ich morgen das Ergebnis, gerade auch so, mhm. sage ich mal so, ich nenne sie jetzt mal so die Instagram-Generation. Äh, Instagram -Äh, man, man ist es halt gewöhnt einfach, ähm, sehr schnell alle Sachen zu konsumieren und ich glaube, da müssen, mü also die, ist es ist wichtig für die nachfolgenden Generationen einfach, glaube ich, auch zu lernen, wie man, man so ein bisschen Speed einfach rausnimmt und ähm, ja, einfach mit, mit der Ruhe, sage ich mal, auch ein ähm, bisschen, bisschen weiterdenkt, sage ich, also ich mal, glaub, als wenn man,
0: wenn man ja. Ich bin, ich bin ja ein paar Jahre älter, ich komme ja noch aus der Zeit, wo ich hätte ja nie eine Schwäche zugeben dürfen. Wir haben, wir haben das einfach nicht gelernt und ich war nie in einem Umfeld, in dem das akzeptiert war. Also Leute mussten funktionieren, Sales-Leute, Sales-Leiter sowieso also Schwäche zeigen heißt, hieß bei uns, wenn du Schwäche zeigst oder wenn du aufgibst, ja, dann, dann was soll das Team mehr von dir denken? Das heißt, du hast alles in dich hineingefressen und äh, Glückwunsch an meine Frau, die hier ab und zu mal mithört, äh, dass sie das damals in jungen Jahren, ich glaube, da waren wir noch gar nicht verheiratet, hat, äh, verheiratet, dass sie den ganzen Schwachsinn mitgemacht hat. Aber du frisst halt so viel in dich hinein, was du bei der Arbeit nicht, nicht ähm, ähm, rauslassen kannst, wo ich heute sage, ich finde es cool, dass diese Denkweise sich verändert. Ähm, ich würde jetzt auch nicht jedem sofort sagen, ah, nimm dir 38 Wochen frei, wenn du dich gestresst fühlst. Das nicht, aber ich würde, ich, ich empfehle heute jedem sofort und sehr früh zuzuhören. Ähm, und früher hat nie einer zugehört. Und früher heißt vor 15 Jahren vielleicht. Ähm, wie, ist das, wie ist das in so einem Umfeld, wenn man extrem viel wach, wächst? Jetzt unabhängig vom Pleo, ihr kennt euch halt in der Startup-Szene ein bisschen besser aus ja. als ich. Ähm, da kommen neue Mitarbeiter. Du hattest gerade im Vorgespräch gesagt, über 60 Leute in einem Monat. Da kommen ja noch mehr. Du, irgendwann hast du keinen Überblick. Dann hast du äh, die Ziele, die erreicht werden. Gleichzeitig wird irgendwo äh, Geld geraced. Auf der anderen Seite kommen neue Märkte. Das sind so viele Koordinaten und Koordinationspunkte. Ähm, kann man da oder muss man da frühzeitig auch ein Gehör für die Mitarbeiter haben? Oder ist das so eine Sache, wo du sagst, Nee, der Mitarbeiter hat das in der eigenen Verantwortung. Der muss sich erstmal selber melden und, und muss sich erstmal selbst über sich bewusst werden.
1: Also, ich glaube, dass die Unternehmen sehr wohl in der Verantwortung auch sind, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, ich bin jetzt, sage ich mal, in der glücklichen Position, dass Pleo als dänisches Unternehmen sowieso da ein bisschen eher Vorreiterposition, glaube ich, mal einnimmt und wir auch ähm, Schulungen dazu bekommen haben, wie man halt mit Mental Health. Ja, absolut. Die sind, die sind uns einfach ein paar Jahre voraus, was sowas angeht. Und aber auch, auch wenn ich jetzt, also Grund, also andere, anders gesagt, ich glaube auch, dass jeder selbst in der Verantwortung ähm, ist, für sein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Und da gehört halt auch die psychische Gesundheit dazu. Ähm, ich sehe das halt bei mir selbst, aber auch im, im Bekanntenkreis sehr, sehr stark, dass einfach gerade umso, umso mehr Karriere du machen möchtest, desto mehr steigt natürlich auch der Druck im Vertrieb ja sowieso, ähm, dann kommt jetzt Familie mit dazu, Corona es spielt auch noch, sage ich mal, da mit rein also auch viele ähm, stressige Situationen wo viele nicht mit umgehen können und ähm, wir hatten letztes Jahr eine Schulung dazu und ich habe da halt auch wieder festgestellt am Ende ist, ist das alles, also jeder hat so sein sein Päckchen mit sich herumzutragen und für jeden ist das halt anders stressig, für den mhm. einen ist es stressig jetzt unter Leuten zu sein der genießt das halt allein zu sein ähm, ich bin halt eher ein Typ, der, der dann auch über die Kontakte und über den äh, Kontakt mit anderen Menschen einfach seine Energie zieht. Und ich glaube, das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, einfach auch sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich, um, um glücklich zu sein? Ähm, wie, und, und, und dann halt auch sich den Mut einzugestehen und zu sagen, hey, ich bin gerade unglücklich und ich möchte gerne was ändern und sich gegebenenfalls halt auch dann Hilfe zu suchen. Und da finde ich es dann wieder wichtig, dass die Unternehmen halt auch ähm, proaktiv sind und sagen, Leute, du bist halt nicht nur krank, wenn du einen Husten hast und zum Hausarzt äh, musst, ja, sondern ja. du hast auch die Möglichkeit, Pleo bietet zum Beispiel, ähm, unlimitiert Mental Health Sick Days an. Das heißt also, wenn ich mich nicht wohlfühle und sage, ich hab, bin gestresst, ich kann seit Tagen nicht schlafen, dann habe ich die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich brauche mal einen Tag frei, um, um mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern und gehe dann einen Tag ins Spa und das ist halt, also es wird akzeptiert als Krankheitstag. Und ich glaube, da ist Deutschland halt noch sehr weit von entfernt. Ähm, aber ich merke auch gerade im Startup-Umfeld, dass dafür mehr Bewusstsein geschaffen wird. Mhm. Ähm, wir haben ein, ähm, also es gibt ein Startup zum Beispiel Nilo Health, nennen die sich, die, die kümmern sich halt um nichts anderes, die gehen halt auf, auf ähm, Firmenkunden zu und bieten denen halt dann eine App an für die Mitarbeiter, wo du genau mit solchen Dingen halt dich beschäftigen kannst, beispielsweise.
0: Ich, finde, ich finde, ich find, wenn ich das mit unserer eigenen, also mit meiner, mit meiner früheren Zeit vergleiche. Bei uns war die Angst noch da, dass das, dass das Zugeben von Schwäche oder das Zugeben von ausgebrannt sein Konsequenzen für die Karriere hätte. Und ich bin genauso kompetitiv und mag dieses, dieses Umfeld, wo viel Druck herrscht, wo du, wo du fast schon die Luft zerschneiden kannst. Äh, Im Banking damals sowieso, ganz besonders in der Krise, äh, sind, wir, sind wir noch zweistellig gewachsen. Aber keiner hätte sich getraut, irgendwie Schwäche zuzugeben, weil dann so viel, in dem Moment wurden so viele Stühle verrückt und die Karriere, also ich war mit 25 war ich Vertriebsleiter, ähm, hätte ich da einen Monat vorher mal zugegeben, so, hey Chef, ich brauche mal Tag frei, ich bin gerade gestresst. Wäre ich, glaube ich, immer noch Account Manager für Region Südost oder Süddelmenhorst oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, ähm, aber das war, wir hatten Angst, unbewusst oder bewusst vor negativen Konsequenzen. Wir hatten keine psychologische Sicherheit. Und ich finde, es reicht nicht zu sagen, ja, lieber Mitarbeiter, hier ist eine Hotline oder da ist, da ist ein Programm, klick mal drauf und nimm das. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das keine Geschichte ist, die von jetzt auf gleich kommt, aber das Unternehmen es fördern muss, bewusst und aktiv fördern muss, dass Menschen sich der mentalen Gesundheit bewusst werden, aber auch die Möglichkeiten nutzen. Also da sagst ja gerade, du gehst in einen Spa. Ich weiß nicht, wie viele Männer ich kenne, die mir einfach in einem Gespräch sagen, ich gehe einen Tag in einen Spa. Ich finde es ja cool, <lacht> ne? aber offensichtlich ist das in euch drin. Ähm, hast, du, hast du da mal einen Vorgesetzten von dir getroffen oder mal gehört, dass ein Vorgesetzter oder, oder jemand auf einer anderen Hierarchieebene, ich weiß nicht, wie ihr strukturiert seid, gesagt hat, boah, Dominik, ich glaube, ich bin ausgebrannt. Gibt es solche Gespräche?
1: Äh, absolut. Und das ist halt das, cool. was, was ich meine. Also ich glaube, da, da liegt das Unternehmen halt in der Verantwortung, nicht nur den Mitarbeiter, sondern auch entsprechend die Führungskräfte äh, zu schulen. Und das ist halt eine, also eine Frage der Firmenkultur. Da hast du ja auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich glaube, das ist halt so ein Ding bei Playo, dass wir einfach eine super geile Firmenkultur haben von Transparenz. Und da ist es halt so, dass das einfach auch die Führungskräfte, also ich hatte eine, eine Teamleiterin, die letztens mir auch gesagt hat, du, ich muss jetzt mal hier früher Feierabend machen, weil ich kann, kann, kann die Zoom-Meetings nicht mehr sehen und ich brauche jetzt mal ein bisschen frische Luft und ich bin rausgegangen und um den Block gelaufen. Und das ist halt, wenn, wenn das halt vorgelebt wird, dann ist das halt auch für mich als Mitarbeiter in Ordnung, das anzusprechen, aber mhm. dazu muss ich auch sagen, dass da, da hört es ja nicht auf. Also ich glaube gerade, wenn, wenn wir sind beide, äh, glaube ich, auch in einem Umfeld umgewachsen, äh, aufgewachsen, also wenn, wenn ich mal so unter Männern, glaub, wie du schon gerade gesagt hast, ist das auch gar nicht so einfach, auf einmal sich einzugestehen, auch, auch sich selber zu sagen, hey, ich, ich, ich packe das nicht mehr, ich muss jetzt hier mal einen Schritt zurücktreten und brauche mal einfach Zeit für mich. Ähm, da habe ich ganz lange für gebraucht, auch mir selber das einzugestehen, und ich habe zum Beispiel mit Mitte 20 das erste Mal mich, ähm, bin, also ich bin mit, bin mit 24 Papa geworden, relativ früh, habe damals, war halt super unzufrieden mit meinem, mit meinem Job damals. Und das war so ein, wie so eine Abschwärtsspirale Und bevor ich mich versehen habe, habe ich halt wirklich, also gefühlt wie so eine, wie so eine Mini-Depression einfach gehabt, wo Freunde auf mich zugekommen sind und gefragt, du, was ist mit dir los? Du bist doch sonst irgendwie so ein, so ein, so ein Happy Typ. Und, auch diese Erwartungshaltung einem selber gegenüber, na, was ist denn jetzt mit dem los, der ist doch sonst immer so der, ich will jetzt nicht sagen Pausenclown, aber ein, ein lustiger Typ und jetzt auf einmal ist er so ruhig, was ist denn mit dem? Ähm, und sich dann aber selber einstehen zu können auch, dass das dass es das einem einfach nicht gut geht gerade, mhm. ähm, da habe ich, hab ich lange für gebraucht und Jetzt inzwischen, muss ich sagen, fällt es mir halt einfacher, auch darüber zu sprechen und auch äh, unter Freunden merke ich, dass es inzwischen halt normal ist, dass also auch die, ihr, was ich vorhin meinte, ihr eigenes Päckchen mit sich rumtragen. Also ich ganz, ganz banales Beispiel, also bei dem einen verstirbt die Mutter beispielsweise oder keine Ahnung, es kann halt so viele Sachen, die einem zustoßen können, wo du nicht darauf vorbereitet bist, wo es dir einfach nicht gut geht und da reagiert halt, jeder Mensch ist halt alles so, wo ich sage, da, bevor es dazu kommt, sollte man halt sich Hilfe suchen und dann halt eher. Äh, ähm, also, ja, darüber, du, ich, ich habe hier ein Problem und ich, ich brauche irgendwie Hilfe. Und ich glaube, das ist das, ist was, was vielen immer noch heute sehr schwer fällt ähm, und dass es wichtig ist, dass man da halt für einfach ein Bewusstsein schafft.
0: Also, ich finde ich finde, dass es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Man, man muss ähm, die, Sachen, die Sachen ansprechen, die Sachen aus, ähm, auch ausleben in beide Richtungen, ähm, dass man wirklich sagt ähm, und die Reißleine zieht und sagt, dann vielleicht auch in Konsequenz-Deadlines reißt oder solche Sachen. Ähm, auf der anderen Seite... Für alle die, die sagen, das bringt doch nichts. Ich kenne halt ganz, ganz viele Ältere. Ne? Jetzt würde man sagen, es ist eine Boomer-Millennial-Diskussion, die ist es ja eigentlich nicht. Aber das Umfeld war damals anders. Die Jobs von damals, die gibt es heute teilweise gar nicht mehr. Umgekehrt, die heutigen Jobs gab es ja vor zehn Jahren teilweise gar nicht. Der gesamte Online-Markt war vor 20 Jahren noch gar nicht da. Das bringt halt einen ganz anderen Stress und eine ganz andere Vergleichbarkeit mit sich. Die hatten wir nicht und, und von daher haben wir, glaube ich, in Deutschland ganz besonders noch viel zu lernen, weil wir aus einer Zeit kommen, wo diese ganzen Leistungstugenden auf der ganzen Welt bekannt sind. Ja, also die deutsche Arbeit, der, der Wiederaufbau nach dem Krieg, ähm, deutsche Grundlichkeit, Ingenieurskunst, Sucht dir was aus. Wir sind In ganz, ganz vielen Sachen sind wir gut. Aber es gibt halt ganz viele Sachen, in denen wir halt nicht gut sind. Und da sind die Skandinavier, jetzt generell gesprochen, ein bisschen besser. Das ist so dieses Zufriedenheit, Zufriedenheit, ähm, Bildungssystem, ja, in vielen skandinavischen Ländern gibt es auch kein Notensystem, in einigen gar kein Klassensystem, wie wir sie haben. Woran liegt das denn? Hast du vielleicht eine Idee, was wir, also wo, wo die Unterschiede liegen, warum, warum in Skandinavien einige Sachen besser laufen als bei uns und was davon könnten wir eigentlich hier schnell übernehmen, von dem wir aber vielleicht uns noch gar nicht trauen? Das
1: ist eine gute Frage, kann ich dir gar nicht beantworten. Also ich glaube, generell sind die einfach...
0: Ähm es, ja, es sind ja kalte Länder, ne? also wenn es jetzt warme Länder wäre, würde ich ja sagen, das Leben ist entspannter, ist es ja auch nicht, also ne, die Hälfte davon ist ja, ist ja monatelang ganz dunkel, mhm. um es mal übertrieben zu sagen, also so, so offensichtliche Lebensfreude würde ich jetzt sagen, haben sie nicht mehr oder weniger als wir.
1: Da gibt es ja auch relativ hohe Selbstmordraten, soweit ich weiß. Also genau, deswegen. ist auch nicht glaubt, alles gut, was da ist, ne? Genau, ne? Also das muss man auch dazu sagen, gerade was du hast, du dieses dunkle Wetter, ich glaube, das spielt tatsächlich auch natürlich dann eine Rolle mit. Ähm, aber generell glaube ich einfach, dass das vom Mindset her sind die einfach ein bisschen anders drauf. Die sind halt bis, ja, einfach offener gegenüber neuen Sachen einfach auch. Und gerade wenn es so auch um Diversity, Mental Health geht, da, da sind die halt einfach offener dem Thema gegenüber und hier ist es halt eher so ein bisschen festhalten an alten Dingen. Also ich meine, ich spreche tagtäglich mit Unternehmen, da heißt es dann auch, das haben wir doch schon immer so gemacht und ne? ja. wir brauchen halt den Aktenordner noch und das ist halt einfach so und da fehlt, auch gerade wenn man so ans Schulsystem beispielsweise denkt, jetzt durch Corona hat das ja nun alles, wurde das alles ein bisschen befeuert, aber viele, also ich, man, ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland halt einfach an diesem alten Standard festgehalten wird, weil das hat halt gut funktioniert und die, da fehlt halt so ein bisschen einfach manchmal das Feuer, finde ich, für, für auch für neue Sachen zu brennen. Das hat sich jetzt durch Corona alles ein bisschen aufgelockert, aber leider noch nicht schnell genug, in, also für mein, für mein Empfinden. Ich glaube, es, da fehlt noch ein bisschen was.
0: Also ich glaube, ich glaub, wir haben für, für alles, haben wir auch gute Beispiele, so ist es ja nicht, aber in der, in der breiten Masse haben wir noch in sehr vielen Themen und sehr vielen Branchen noch Aufholpotenzial, sagen wir es mal diplomatisch. Ähm, da, 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 können wir, da können wir ein bisschen mehr Gas geben, Könnten wir ein bisschen mehr Leidenschaft in die Sache reintun und dann wäre es da. Was ist so dein Wunsch zum Beispiel für deine Kinder, wenn es um Arbeiten geht? Ähm, sollen die so einen ähnlich diversen Weg, ähm, also im Moment habt ihr nur ein Kind, soweit ich weiß, ne? Zwei. Zwei, okay. Ähm, was, in, sollen die so einen ähnlich diversen Weg gehen wie der, wie der Papa, ohne jetzt zu wissen, was die Mama beruflich gemacht hat oder macht? aber Oder, oder sagst du, oh nee, also mein Weg, den, den will ich auch niemandem zumuten?
1: Also grundsätzlich würde ich meinen Kindern einfach wünschen, dass sie was finden, was sie glücklich macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ähm, für, für Nachfolgeration jetzt einfacher sein wird. Auf der einen Seite gibt es viel mehr Auswahl. Es gibt Berufe, die noch, noch gar nicht entstanden sind, die in den nächsten Jahren noch aufploppen werden. Das ist halt eine super spannende Zeit, glaube ich, generell. Es ist, glaube ich, wichtig, so ein bisschen die Waage zu halten zwischen ich fange ständig Neue Sachen an und bringt nichts zu Ende. Also da würde ich mir einfach so ein bisschen wünschen, dass wir vielleicht auch lernen, dann auch mal was, was fertig zu machen, sag ich mal, und dann was festzuhalten. Ähm, probieren und auch mal, also so ein bisschen diese Fehlerkultur, die wir in Deutschland ja auch ähm, nicht, oh ja. nicht immer so zelebrieren, wie die Amerikaner beispielsweise, äh, auch einfach zu sagen, hey, ich habe das ausprobiert, das hat mir keinen Spaß gemacht und deswegen habe ich was anderes gemacht. Und am Ende... Habe ich auch gute Beispiele im, im Freundeskreis. Ein, ein Freund von mir war zum Beispiel jahrelang Kellner. Der hat dann irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, ich will jetzt Fotograf werden. Und der ist jetzt super erfolgreich mit dem, was er macht. Und das ist eigentlich so für mich so ein Beispiel, wo ich sage, das würde ich mir halt auch für meine Kinder wünschen, dass sie einfach was finden, was, was, was sie befeuert, sage ich mal, und wo, wo, sie, wo sie Leidenschaft haben und dann und dann halt damit einfach erfolgreich werden und am Ende glück, glücklich sind. Das ist eigentlich so das, was, was ich mir für sie wünsche. Also unabhängig davon, ob es jetzt ein Studiengang ist oder, oder dann nachher eine Ausbildung ist, ist mir eigentlich vollkommen egal.
0: Ja, also ich, ich würde mir für meine wünschen, dass sie dass sie den Bildungsweg gehen, aber einfach nur, um den gegangen zu sein. Ähm, schade, glaube ich nicht. Auf der anderen Seite ist mir vollkommen egal, was, welchen Beruf sie erlernen. Ähm, ich glaube schon daran, dass egal, was man macht, wenn man es vernünftig macht und mit Leidenschaft macht, dann wird man da auch nicht verhungern. Also du, Wie du sagst, also ich kenne Fotografen, die verdienen richtig, richtig gut. Davon können andere träumen. Und die, die Jungs und Mädels arbeiten bei freier Zeiteinteilung und noch nicht mal fünf Tage die Woche. Das, das gibt es ja auch. Also sie Instagram und YouTube, das ist es geht. So, so ist es nicht. Wir haben immer drei Fragen an, an alle Gäste. Das sind immer die drei gleichen Fragen. sind aber nichts nicht Kritisches. Und bei Freestyle ist das immer ganz gut. Ich erinnere die Leute nie vorher daran. Aber erste Frage wäre, was mich, ähm, bei dir ist es, glaube ich, sogar richtig interessant. Was war dein Game-Changer-Moment in deinem Leben, wenn du dir einen aussuchen darfst?
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt, was dir im Kopf umgeschwebt. ist.
0: Bei dir bin ich gespannt, weil du hast halt so viele schon gemacht. Ne, so der eine sagt, äh, mein Studiengang, der andere sagt, ich das erste Mal, als ich gekündigt wurde oder sowas. Aber du hast so, du warst auf der AI da, du hast, du hast weiß nicht, 60 Länder gesehen, du warst im, du hast in der Fitnessbranche gearbeitet, bis jetzt in FinTech. Ähm, bis Papa, was war so der Game Changer-Moment, wo du sagst, ohne diesen Moment hätte sich mein Leben nicht so entwickelt, wie, wie, es, wie es getan ist, wie, wie es gekommen ist.
1: Ja, also ich glaube so, der einschneidendste. Moment, also war einfach die Geburt der Kinder. Das ist einfach, glaube ich, wenn man wenn man Kinder hat, dann weiß man, glaube ich, so eine Geburt, das ist halt einfach was was richtig das tun wir Tolles zu und ein, das, das, das ein, ein, ist, so ein cool. ist. Aber, <lacht> aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst. Ich glaube, also generell, so ein Game-Changer-Moment war für mich, glaube ich, einfach der Moment, wo ich mir wirklich auch selber eingestanden habe, ähm, dass ich auch Mal Zeit für mich brauche und nicht immer nur für andere, sage ich mal, dann, äh, ja, wie du es vorhin beschrieben hast, so der starke Papa oder die, 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 der der super Performer im Sales, dass man einfach sich auch mal eingesteht, dass man halt nicht immer gut drauf sein kann. Ähm, wichtig da finde ich sein, einfach, dass man dass man so ein bisschen, ich weiß nicht, sagt dir das Gesetz der Anziehung was? Ja. Ja, dass man da halt einfach guckt, wenn man halt immer negativ an die Sachen rangeht, dann wird dir halt auch nur Scheiße passieren, auf gut Deutsch ich will gesagt.
0: Nicht auf die, an dieses Law of Attraction glauben, aber. Es funktioniert irgendwie. Es ist halt eine Kopfsache. Ich hab,
1: Also ich gebe dir mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich bin, bin, habe mir eine Zeit lang mein Fernseher als Wecker gestellt und da lief dann morgens Nachrichten. Also irgendwie CNN oder irgendwie sowas. Und ich habe halt jeden Morgen, das war dann so gerade als es mit der Flüchtlingskrise losging damals, äh, gesehen, wie halt diese Menschenmassen auf diese Züge gesprungen sind. Und ich habe, also das, das habe ich irgendwie ein, zwei Wochen gemacht und ich habe wirklich gemerkt, wie ich, also wirklich depressive Züge bekommen habe. Ich habe wirklich gemerkt, wie ich mich das runtergezogen habe, ich schlecht drauf war und ich wirklich auch so dieses Gefühl hatte, es ist alles einfach nur schlecht. Und auf der anderen Seite merke ich halt, wenn man sich Zeit nimmt, sich zu reflektieren, dankbar zu sein für das, was man eigentlich auch, auch mal wirklich sich hinzusetzen und sagen, was habe ich denn eigentlich jetzt die letzten paar Wochen oder Monate eigentlich alles geschafft, dass das einfach auch hilft, wirklich, positive Gedanken zu haben und einfach auch mit dem richtigen ähm, Mindset einfach auch an Sachen ranzugangen. Und das ist für mich so ein Learning über die letzten Jahre einfach auch gewesen. Es war jetzt nicht so ein, ein Game Changer im Moment, sondern eher auch ähm, Game prozess Prozess wurde, glaube ich, in der letzten Folge ja auch schon gesagt, aber ähm, ja, dass das ist einfach so ein das hilft mir auf jeden Fall positiv zu bleiben.
0: Dann müssen wir okay. so. ich, ich, ich merke, ich merke, wir werden noch bessere Freunde. <lacht> äh, ja ich glaube ja, glaub ja, zum Beispiel nicht an das System von Angst. Ich habe vor ganz, ganz wenig Dingen Angst in meinem Leben. Äh, es gibt Sachen, die, die, die wo wir uns im ersten Moment für, verfürchten, aber das ist halt auch so, dass ich sage, nee, Moment mal, ich habe schon in meinem Leben das und das und das erreicht. Ich habe schon das und das geschafft und habe schon die Scheißsituation situation ausgebadet. Da werde ich ja hier keine Angst vor haben, Das werde ich ja auch noch hinkriegen. Also, und ja, es ist es, es, es schadet halt nicht. Ne? Es schadet auch nicht für die Seele, wenn man da mal einfach mal an die guten Sachen denkt. Ähm, was ist dein Power-Skill? Was ist so die Eigenschaft, wo du sagst, da bin ich richtig gut drin? Das, das, das kann ich äh, besser als jeder andere. Networking, würde ich sagen. Ja, kann ich bestätigen. Ja. Kannst du echt ganz gut. ich habe Freund mehr, man der merkt es gesagt, noch nicht mal.
1: Ja, ein Freund von mir hat immer gesagt, du bist der Klebstoff bei uns im Freundeskreis und die Spinne, sagt er immer, weil du hältst alles zusammen. Also es ist so ein bisschen das, was, ähm, was mir liegt, glaube ich, einfach auch auf die einzelnen Leute zuzugehen und zu gucken, dass es halt irgendwie allen gut geht und da halt auch zu so für Sorgen, dass da halt keiner hinten runterfällt.
0: Ja, kann ich kann ich bestätigen. So wie wir uns kennengelernt haben, wir haben uns nicht so kennengelernt, wie man sich sonst kennenlernt bei LinkedIn. Das war schon so ein bisschen anders und immer sehr vertraut mit dir und immer sehr herzlich. Man hat nicht das Gefühl, dass man was aufwärmen muss. Man hat das Gefühl, es ist ein guter Kumpel und beim nächsten Mal normal, macht man einfach da weiter, wo man heute aufgehört hat.
1: Der ja, nächste Mal kommst du einfach in unser so ein neues Büro in Berlin.
0: Sehr gerne. Ich steht tatsächlich nach unserem nächsten Event in München steht Berlin und Hamburg tatsächlich bei mir auf der Liste. Ich muss noch ein paar Leute besuchen, aber ich komme sehr gerne. Was Wollte denn der zehnjährige Dominik werden, wenn er groß ist?
1: Animateur. Echt? <lacht> ja. ja, ich war irgendwie schon immer, wenn ich mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, dann habe ich gesagt, so irgendwann will ich eigentlich mal da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und da. Äh da ich halt schon immer irgendwie es lustig fand, wie die da rumgesprungen sind und die Leute mit den Leuten Spaß hatten einfach. Das hat mir hat schon früh gefallen.
0: Also ich habe das mal ganz, ganz kurz gemacht. Ganz, wirklich ganz, ganz kurz und habe gesagt, boah, ne. Also du hast jetzt, es gemacht? Ja, ja, ganz, ganz kurz. Also wir haben ne, so, so als, als, äh, in meinem Kulturkreis aus Hagen macht man ja immer sehr lange Urlaub und dann auch immer in der Heimat, wie die, wie die Leute ja immer sagen, äh, man fliegt dann zurück. Ähm, schö schönen Grüße an alle, die Integration noch nicht verstanden haben. Ähm, nee, aber, aber wenn man ganz lange Urlaub macht, und irgendwann habe ich mal in so einem Hotel gefragt, weil wir sechs Wochen im Hotel waren und äh, in der Sauerferien gehen. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ob ich hier jobben kann. Und dann haben wir gesagt: Okay, wenn du Deutsch kannst und dich ein bisschen bewegen kannst, wir brauchen tatsächlich für zwei Wochen noch jemanden. Und ich habe fast das komplette Budget für mich selber äh, wieder reinverdient, was, ich, was, was mein Urlaub gekostet hätte, wenn, wenn ich ihn selber bezahlt hätte. Das ist aber cool. es, ist, es ist ein Knochenjob und ähm, ich, ich finde das halt schön. Also, ich sehe die Leute auch anders heute sie lachen zwar, aber ich weiß, dass es halt denen nicht immer nach Lachen zumute ist. Aber die Mädels, die habe ich halt einfacher kennengelernt, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Das war das war das das wichtig. Be bereust du das?
1: Was genau, dass ich das also, nicht
0: geworden also, also, bin? Also, genau, dass, dass, du, dass, du das, dass du das nicht weitergeführt hast?
1: Nee, also im Grunde genommen mache ich ja heute schon fast was Ähnliches. Man, man bespaßt die Kunden in den Kundendemos. Also ähm, inzwischen kann ich auch äh, kann ich auch reisen, sage ich mal, und remote arbeiten. Da bin ich auch ganz ganz frei dabei. Ich glaube, was, was ich zum Beispiel, um den Kreis dann mal zu schließen, wieder auf die AIDA zu kommen, was ich halt super interessant fand, da gab es einen Kollegen, der war schon auf Rente tatsächlich und der hat ist mit der AIDA mitgefahren als Golflehrer damals. Und das fand ich zum Beispiel super inspirierend. Das ist cool. Weil der hat gesagt so, du, meine Frau ist halt vor ein paar Jahren verstorben, ich kann halt hier auf dem Schiff mitfahren und ich lerne halt Leute kennen, kann Gespräche führen und der hat halt irgendwie auch so sein Hobby zum Beruf gemacht und ja, saß dann cool. da und hat mit Leuten halt Golfausflüge gemacht und das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, ähm, das ist auch so für mich, deswegen auch, wenn du die Frage immer, was wolltest du als Kind werden ich, und ich jetzt was anderes mache, ich glaube, generell ist heute stehen alle Türen offen und da kann man eigentlich auch noch, in, in jedem Alter dann vielleicht doch noch mal äh, was anderes werden. Außer dann Flugbegleiter. Ich glaube, da gibt es dann, ab, ab 30 darfst du ja dann nicht
0: <lacht> so. ja, Aber das ist echt cool. Also Rentner auf der AI, da ist gut. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du, wenn du Witwer bist oder Witwe ähm, bist mit Menschen ähm, umgeben, siehst noch ein paar schöne, schöne Ecken, ähm, verbringst ja eine gute Zeit, verdienst noch 2,50 Euro dazu wahrscheinlich. Das ist okay. Ähm, Finde find ich, find ich ganz gut. Ähm, was ist der nächste Schritt in deinem Leben?
1: Gute Frage. Also erstmal
0: Seitdem wir uns kennen, hast du noch nie über Management gesprochen. Du hast noch nie gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Führungskraft werden willst. Ich weiß nicht von dir, ob du dich mal selbstständig machen willst. Du redest darüber ich, nicht. Ich,
1: du, ich war auch schon mal selbstständig. Das steht nur nicht auf meinem LinkedIn-Profil. Ich habe hab schon viele Sachen gemacht, wie du gesagt hast. Nein, aber ich werde werd, werd versuchen, mich so Richtung Management auf jeden Fall weiterzuentwickeln. Die nächsten Monate auch bei Pleo, dadurch, dass wir so stark wachsen, wird es, denke ich, da auch Möglichkeiten geben. Ähm, und da kannst du, glaube ich, gespannt sein. Also da wird noch ein bisschen was wird noch was okay. kommen.
0: Okay, du bleibst bei Pleo auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang und dann schauen wir mal, was die, was die Zukunft der Liebe Gott bringt. Ich, ja ich, ich, ich danke dir. Wir sind schon am Ende. Ähm, für alle, die Dominik nicht kennen, Dominik mit C, Dominik Klingberg von Pleo, äh, folgt ihm auf LinkedIn immer äh, sehr gute Beiträge, äh, immer, immer sehr tiefgründig. Äh, man mag es kaum glauben für einen Sales Guy um jetzt mal mit Vorurteilen auf zu, aufzuräumen. Äh, selten, oberflächlich, immer zum Nachdenken angeregt. Ähm, von daher folgt ihm, schickt ihm Nachricht, er antwortet auch viel schneller als ich. Und das ist schon das ist schon eine Kunst, äh, kann, ich, kann, ich, kann ich selber bestätigen. Vielen Dank, dass du da warst. Für alle anderen, ähm, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Du darfst jetzt noch die letzten Sätze machen und dann hören wir auf. Du darfst alles sagen, in Andreas Wiener Manier, außer danke für die Einladung.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Nein, aber ich hoffe, wir, wir, wir schaffen es vielleicht irgendwann nochmal auf eine andere Folge. Vielleicht filmen wir nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich glaube... Ähm, live! Wir müssen mal ja, live das, machen. Das können wir machen, wenn du in Berlin bist.
0: Gerne. Doch, das machen ja. wir. Nein, machen
1: ich wir. glaube, also abschließend einfach nochmal um dieses Thema Mental Health aufzugreifen. Ich glaube, wichtig ist... Ähm, ja wir sitzen alle im, im selben Strom irgendwo, nur in anderen Booten und deswegen äh, sollte, sollte man sollten wir einfach da äh, auch sich eingestehen, wenn es einem nicht gut geht und deswegen sucht euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht und ähm, ja, stay positive, ne, würde ich mal sagen.
0: Das ist gut, wir sind im selben Strom, aber in unterschiedlichen Booten, muss man merken. Danke dir und allen anderen, ich hoffe, hat euch gefallen, lasst einen guten Kommentar da oder eine nette Bewertung, am besten beides. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.